0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Mama-Wahrheiten-Fragt nach, der große Teilzeitkarriere-Talk. Heute begrüße ich ganz herzlich Susan Brunner bei mir. Susan ist Mutter von zwei Töchtern, die mittlerweile schon das Teenageralter erreicht haben. Sie ist außerdem aber Senior Sustainability Positioning Manager bei der Mondi Group in Wien, bei der sie schon seit über 15 Jahren tätig ist. Heute sprechen wir über die Situation äh, ihres Wiedereinstiegs vor über zehn Jahren, was sich äh, seither verändert hat und wie ihr persönlicher Karriereweg seither verlaufen ist. Hallo Susan, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, danke sehr für die Einladung. Freut mich.
0: Kannst du uns vielleicht bitte kurz erzählen, äh, ein bisschen wie sich dein beruflicher Werdegang so entwickelt hat, welche Stationen du durchlaufen bist? bis zu dem Zeitpunkt, als du dich oder besser ihr euch entschieden habt, Kinder zu bekommen.
1: Sehr gerne. Meine, meine Geschichte ist ein wenig kitschig. Ich habe meinen Mann im, mit einem Austauschprogramm kennengelernt, gleich am dritten Tag in Wien und habe daher das Ziel gehabt, nach dem Studium nach Wien zurückzukehren und habe dann auch das geschafft, dass ich da, mein erster Meilenstein war natürlich, der allererste Job in, in Österreich war an der WU Wien für ein neues MBA-Programm. Die waren überhaupt neu damals äh, in Österreich ähm, und habe dann an der WUW ungefähr drei Jahre gearbeitet. Und ähm, das hat mich dann ähm, dann habe ich eine eine Möglichkeit gehabt an der US Botschaft einen Job zu übernehmen für die damalige Botschafterin Swanny Hunt und habe eine sehr große Konferenz für sie organisiert. Es war zwar befristet auf ein Jahr, aber es war wirklich ähm, eine sehr tolle Erfahrung. Ähm, wir haben Hillary Clinton als First Lady, Gastrednerin und, und verschiedenste Persönlichkeiten von, von unterschiedlichen Ländern dabei gehabt, als Gastredner. Das war wirklich top class, ja, so also sehr, sehr beeindruckend, aber auch eine sehr harte Lehre, muss ich auch ehrlicherweise sagen, was auch sehr politisch war. Danach habe ich dann eben eine, ein Angebot ziemlich schnell eigentlich bekommen von IBM und war dann bei IBM Österreich tätig, auch ungefähr drei Jahre. Ähm, ja, und was mir dann abgegangen ist, ist, es war doch nicht so international, wie ich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Das war mein erster Job, wo ich tatsächlich Deutsch auch in der Früh schon reden musste. Das haben wir gar nicht erwähnt. Ich komme aus den USA am Anfang ja, äh, und habe auch überhaupt kein Deutsch können am Anfang, <lacht> muss ich auch dazu sagen.
0: Was ähm, ja. hast du jetzt das Gefühl gehabt, war gar nicht so international?
1: Ich war damals bei IBM Österreich tätig ja? und ähm, ich war in einer Abteilung, äh, Education and Training hat es damals geheißen, habe dort ein ähm, neues Business-Segment mit einer Kollegin geleitet, so Konferenzen aus, aus Revenue Stream. Ähm, aber ich war die einzige Ausländerin in der Abteilung mit 50 oder 54 Österreicher ähm, und ich habe einfach das ein bisschen anders erwartet mit IBM. Irgendwie habe ich gedacht, das ist dieses große International Konzern, aber das war wirklich ein Super Team, total lustig, total jung, alles Österreicher. Klingt irgendwie sehr <lacht> Und das war ein Stress für mich, gleich um 8.30 Uhr anzufangen mit Deutsch. Das war immer ein bisschen ein Stress am Anfang, aber das habe ich geschafft. Danach ist es dann egal. Ja? Und danach habe ich dann eben jahrelang auch nur auf Deutsch gearbeitet. Aber der erste Job, wo man gleich in der Früh loslegen muss. Hm, ich habe immer gehofft, dass ich niemanden in der U-Bahn treffe, dass ich dann nicht schon in der U-Bahn anfangen muss, Deutsch <lacht> zu reden.
0: Wobei man sagen muss, nur so lernt man die Sprache. Also jeder, der schon mal im Ausland gewesen ist, wenn du absolut niemanden kennst mit, der äh, mit deiner eigenen Sprache und dann musst du gar noch da arbeiten und die Erwartungshaltung ist, friss oder stirb, weil keiner nimmt auf genau. dich Rücksicht, so lernst du die Sprache dann halt echt schnell und echt gut. Also das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ja, Ja,
1: absolut, absolut. Das, hat, das, das war eine super Schule von dem her, ja. Ja, und nach den drei Jahren
0: IBM ging es dann... Ähm, ja, nach
1: drei Jahren IBM war das es war so eine Situation, wo ich eigentlich eine Weiterbildung machen wollte und das ist dann doch nicht gelungen innerhalb von IBM und ich habe dann ein unerwartetes externes Angebot, so wirklich so ein bisschen, sagen wir, nicht ein Headhunter, aber jemand ist auf mich zugekommen und hat mir ein super tolles Angebot gemacht für eine PR-Agentur mit eigenem Team und alles drum und dran und das hat zu so gutem Wahr zu sein geklungen und so war es auch letzten Endes. Aber ich war zwei Jahre auf der Agenturseite, habe auch diese Erfahrung gesammelt. Es ist überhaupt nicht so gekommen wie versprochen. Ähm, äh, ja. Aber es, ist, es, es war trotzdem wirklich eine gute Erfahrung zu wissen, wie das funktioniert auf der Agenturseite, um Kampagnen zu machen und so weiter. Ähm, wollte aber dann relativ, mir war relativ schnell klar, dass, das, dass ich lieber auf Kundenseite bin und habe dann auch ähm, nebenbei ein MBA gemacht. Ähm, und dann eben nach dem MBA auch ähm, habe ich dann ein Angebot, bin bei Freiwille eingestiegen, so Michaela frei ähm, Da war es auch, die Tätigkeit war wirklich genau das, was ich wollte. Es war sehr, sehr international. Ähm, äh, ich habe, glaube ich, über 17 Länder habe ich, Communications, Marketing gemacht, neue Geschäfte eröffnet und überhaupt im zweiten, ich war zwei Jahre dort, im zweiten Jahr habe ich auch noch das erste Geschäft für Five Villa in den USA eröffnet. Ähm, und das war alles von Standortsuchen und Anwalt und, und so weiter und wirklich alles umbauen und komplette Prokur zu haben. Es war wirklich toll. Ähm, es hat nur zwischenmenschlich nicht so gut funktioniert, sage ich ganz ehrlich im, im Dort. Und von dem her dann nach zwei Jahren bin ich dann wieder weggegangen und habe dann bei, bei Mondi quasi mein Zuhause gefunden. Ich habe verschiedenste Organisationen ausprobiert, von einer Uni zur Botschaft, zu einem Konzernleben, dann wieder Agenturseite, dann ein familiengeführtes Unternehmen und dann eben immer wieder nachgedacht, was suche ich, was brauche ich für mich? Und in Wahrheit ist, ich, ich bin, ich fühle mich am wohlsten in einem Konzern, äh, wo es auch äh, diese internationale Tätigkeiten gibt, wo ich auch das, was ich extra anzubieten habe, nämlich auch dieses Native English äh, und ein bisschen diese andere Mindset auch ähm, verwenden kann. Ja. ja. Und so bin ich jetzt bei Mondi seit über 15 Jahren. Ähm, die
0: Zeit ist sehr schnell vergangen, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, das hat mich jetzt gerade ein bisschen so... Ähm da muss ich jetzt ein bisschen genauer nachfragen. Du sagst ja, also Native English, du bist ja Amerikanerin. Das interessiert mich jetzt persönlich sehr. Wie würdest du denn sagen, ist das Mindset der Amerikaner anders zu dem, was du dann in Österreich erlebt hast? Also, ich habe jetzt auch so ein bisschen meinen Stereotypen Österreicher im Kopf. Ich sage es dazu mal so: Wiener Schnitzel-Dirndlkleid, ähm, rantiger <lacht> Wiener im Kaffeehaus, arbeitsmäßig super pünktlich, leistungsorientiert. Weiß ich nicht, hast du das so erlebt? Wie hast du das erlebt dann in der österreichischen Kultur, wenn du das so sagst?
1: Ja, ich meine... Es hat unterschiedliche Erfahrungen gegeben. Ich, ich glaube nicht wirklich an Stereotypen. Da gibt es immer meistens ein Kärnchen Wahrheit dabei. Ja? Ähm, ich kann nur sagen, aus meiner Zeit in der Agentur, wir haben einen Riesenauftrag gewonnen, damals für, für Peking. Es war ähm, eine, eine internationale Roadshow, wo sie für die Olympischen Spiele quasi Werbung gemacht haben. Die dürften nicht wirklich werben, aber die haben auf der PR-Schiene halt diese Werbung, so Stimmungsmachung gemacht, mit der Modenschau und ich weiß nicht was alles. Letzten Endes haben sie gesagt, sie haben uns den Auftrag gegeben, von allen Agenturen in Österreich, weil ich eine Amerikanerin war, weil die Amerikaner sehr hart arbeiten, so neben den Chinesen und Japanern am härtesten. So die meisten Europäer haben sie halt anders gesehen, ja, so viel Urlaub im Jahr und so weiter. Das war einmal so. Und ich habe damals auch selbst gesagt, das stimmt gar nicht, dass jeder Österreicher um 6 Uhr einen Bleistift fallen lässt und halt nichts mehr macht. Das ist jemand persönlich, ja, um, was ich, ich glaube, der größte Unterschied für mich ist einfach, ähm, ich glaube, ich, ähm, kulturell ist es äh, anders mit unterschiedlichen Jobs annehmen, so auch an, an verschiedenste Dinge ausprobieren und nach ein, zwei Jahren zu sagen, no, das passt nicht und ich versuche irgendwas anderes. Und ich glaube, was ich erlebt habe, ist, dass man in Österreich, wenn man ja nicht mindestens ein paar Jahre in einem Job ist, ähm, dass das einfach, äh, wie sagt man da, ähm, so Jobhopping ist. Ja. Das habe ich auch hier und da auch die Erfahrung gemacht, dass das auch so wahrgenommen wird, also als negativ. Und für mich und meiner Wahrnehmung ist es eher negativ, wenn man wirklich denselben Job so 15 Jahre macht, ohne sich weiterzuentwickeln. Man kann sehr, sehr gut sein und sehr effizient in dem Job. Es muss ja auch nicht jeder wollen, aber das wäre für mich persönlich sehr wichtig. Und das ist etwas, was ein Konzern mir auch geben kann, ohne dass man jetzt hier Firmen wechseln muss. Ich habe unterschiedlichste Positionen gemacht bei der Mondi. Ich habe in der Communication begonnen, interne, externe Kommunikation und dann mehr in Marketing und dann eben Sustainability und parallel dazu Brand Management, Category Management und so weiter gemacht. Und das ist das Tolle an einem Konzern. Und das ist das, was ich persönlich brauche. Ja. Und, und im Konzernleben, mindestens dort, wo ich jetzt bin bei der Mondi, ist es sehr, sehr international. Und das genieße ich auch, diese unterschiedlichen Kulturen. Ähm, auch ein bisschen einen anderen Sinn für Humor. Und, und die Leute gehen an die Dinge ein bisschen anders. Immer,
0: ja, aber ja. <lacht> ja, du sagst, ähm, du hast da sehr viele Stationen durchlaufen bei der Mondi. Ja, In 15 Jahren, da geht schon wahrscheinlich einiges weiter. Ähm, wenn du sagst, ähm, Arbeitszeit, wie viel musstest du da von Arbeitszeit auch investieren oder Lebenszeit in dem Fall? Ja, weil wir reden ja da über eine doch sehr spannende Karriere, tolle Positionen, ein internationaler Konzern. Das geht wahrscheinlich nicht in einem 9-to-5-Modell ähm, daher. Ähm, war das bei dir dann auch so? Und vor allem, wie du dann dich entschieden hast, eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen, was hast du dir dabei gedacht? Wie wolltest du dann da in die Planung gehen? Wenn ich ehrlich
1: bin, das ist schon länger her, aber ich war ziemlich blauäugig. Ich habe gedacht, das schaffe ich alles. Bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich damals zu meinem damaligen Chef gesagt, ich bin in sechs Monaten wieder da. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja? Ähm, es ist natürlich alles schon anders gekommen. Ja? Die, die Prioritäten verschieben sich, mindestens in meinem Leben. Ich kann nur für mich sprechen. Aber kurzfristig war sicher die Priorität schon ein bisschen anders. Ja? Und ein bisschen weniger Fuß. Ich habe meinen Fuß vom Gas ganz sicher genommen. Ich wollte noch eine spannende Tätigkeit haben. Ich habe auch diesen Austausch gebraucht mit Erwachsenen und, und so weiter, das, das Intellektuelle. Aber so voll Ehrgeiz und ich muss jetzt vorankommen in der Karriere. In der Zeit nicht, so wie meine Kinder sehr klein waren. Allerdings bin ich. Nicht nach sechs Monaten wieder eingestiegen, aber nach neun Monaten bin ich wieder eingestiegen, nach dem ersten Kind. Ähm, und das war auch ein bisschen eine Situation damals, wo es war entweder jetzt oder wir brauchen dich länger nicht mehr. So, da war eine, eine, eine Lücke, eine Funktion, die sie gebraucht haben, ein Projekt zum Leiten. Und ähm, ja, ich habe es genommen. Nicht, weil ich unbedingt damals wollte, aber es war die Chance, wieder quasi den Fuß äh, in die Tür zu kriegen. Und ja, das das war ist nicht schon ohne. einige
0: Jahre her, Susan, gell? Also wir ja. haben ja gesagt, ja, 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 ist jetzt Teenageralter, das, ähm, das ist jetzt schon so über zehn Jahre her. Das, das
1: ist sicher so, ja, das ist so ungefähr zwölf Jahre her, ja. So meine Älteste ist 13, die Jüngste ist 11. Ähm, ja, und das war damals, ähm, ja, das war die Chance, wieder einzusteigen und ich habe es genommen und ich bereue es auch nicht, aber ich habe damals mit 14 Stunden in der Woche wieder bin ich wieder eingestiegen, habe in Wahrheit ein ziemlich großes Projekt zu leiten gehabt, dass ich irgendwie so geschaut habe, dass es das funktioniert hat und natürlich sind die Oberstunden dazu gekommen und irgendwann einmal sind sie dann abgegolten worden von, vom Unternehmen. Ja, und, und das Gute ist in Österreich, dass man eben auch diesen Schutz hat, so, wenn, man, wenn man tatsächlich so in in Teilzeit arbeitet, dass diese Stunden nicht unter einem All-In-Vertrag dann trotzdem irgendwie hineinfallen. So, eben, ich, Mindestens meine Erfahrung ist schon lang, dass eben diese All-In-Verträge ein, ich, ich, ein normaler Job, äh, auch bei der Mondi, ist sicher kein 38-Stunden-Job. Je, je nachdem, wie man das angeht. Ja. Aber grundsätzlich in meiner Leben, meine Erfahrung ist, dass äh, ein Vollzeit-Job ist sicher jenseits von 45 Stunden in der Woche. Wahrscheinlich irgendwas über, über die 50, aber nicht immer. Ja, es gibt schon halt diese Wellen, die intensiver sind und dann manchmal sind es echt extrem viel und dann sollte es auch Zeiten geben, wo es normal läuft, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, und in der, wenn man Teilzeit arbeitet, dann, dann hat man einfach nur so viele Stunden zu arbeiten. Meistens wollen sie auch nicht, dass man wirklich so viele Oberstunden macht. Ich habe damals, ich glaube zuerst habe ich die ganzen Urlaubszeiten über Zeitausgleich genommen. Und dann hatte ich so viele Urlaubstage angesammelt. Das wollen die das auch, schon dann auch nicht haben. <lacht> ja, das wollen sie auch wieder nicht haben. Ja, und dann haben wir da einiges ausbezahlt, damit das auch wieder so runterkommt. Ich glaube, irgendwann mal habe ich 60 Tage oder irgendwas aufgebaut gehabt, weil ich das alles über die Stunden gemacht habe.
0: Nee.
1: Hm. Ja. Und dann aber auch im Laufe der Zeit ähm, einfach die Stunden aufgestockt. Hm. Und dann irgendwann einmal war ich dann schon wieder bei 30. Und dann, ja. Also ja, jetzt ist es nicht
0: Sport, mehr so, das kann ich dir schon sagen. Also jetzt auch aus meiner eigenen Direkterfahrung, wenn wir jetzt einen All-In-Vertrag haben, dann ist ja auch äh, in Teilzeit ein All-In-Vertrag. Also du, es wird natürlich gefährlich. auch geschaut weil es äh, arbeitsrechtlich kontrolliert wird, soweit ich das weiß. Aber es ist nicht so, dass es in irgendeiner Form abgegolten wird. All in, davor, Elternkarenz gehen, zurückkommen, Elternteilzeit, weiterhin All-in-Vertrag. Also die, die Überstunden, die du jetzt machst, also in meinem Fall, die ich jetzt mache, ähm, sind mein eigener Kaffee, sozusagen. Wow.
1: Okay, dann heißt es auch wirklich Grenzen setzen und die auch einhalten. Aber ich kenne sehr viele Kolleginnen, die teilweise entweder zurückgestuft haben und sagen, die wollen einfach nicht mehr diese 50, 60 Stunden Wochen down haben oder mindestens mindestens die Möglichkeit haben, an einem Freitag zu sagen, ich arbeite nicht Vollzeit und deswegen nehme ich keine Meetings um 15 oder 16 oder 17 Uhr an einem Freitagabend an. Und deswegen... Stufen sie absichtlich zurück und die sagen, ich, ich werde dann nur mehr für 30 Stunden oder 32 Stunden bezahlt und ich kann Nein sagen. Und die Wahrheit ist, die arbeiten fast immer sowieso fast die 40. Die, es gibt immer etwas on top und ich glaube, das ist jeder, jeder muss sich selbst das irgendwie einteilen oder, oder genug Disziplin haben. Äh, wenn das so wäre, dass wirklich nichts abgegolten wäre, dann, dann hätte ich sowieso dann. Glaube ich, lauter geschrien, aber ich habe es versucht, irgendwie zu machen. Und ich habe gewusst, für mich mindestens irgendwann einmal werden wir das schon irgendwie ausgleichen. Ja, und dann über ja im Laufe der Zeit haben einfach die Stunden aufgestockt, weil man festgestellt hat, ich kann die Tätigkeit nicht machen in den Stunden, die ich so habe. Und deswegen heißt es entweder eine andere Tätigkeit oder mehr Stunden. <lacht> und ich habe dann die mehr Stunden nach und nach gemacht, ja.
0: Hast, das, hattest du dann damit einen Struggle? Weil grundsätzlich, man wünscht sich, oder man sagt so, ähm, man meldet ja die Stunden nicht zum Spaß an und denkt ja. sich so, ich melde mich jetzt für 20, aber in Wahrheit will ich eh 30. Sondern man sagt ja, ja ich möchte gerne ja. 20, weil ich möchte dann keine Ahnung noch Zeit mit meinem Kind verbringen und so weiter und mir ein bisschen Flexibilität lassen. Ähm, und dann kommt man drauf, der Job gibt das einfach nicht her. Das ist mehr im Job, als man gerechnet hat. Und dann steht man ja, ja letzten Endes vor der Entscheidung, Job oder das, was ich äh, jetzt mit meinem Kind äh, an mehr Zeit oder dann weniger Zeit habe. Ähm, wie hast du das dann mit dir vereinbart? Wie hast du dann gesagt, ähm, das mache ich oder gab es irgendeine Hilfe oder mhm. was war so ein bisschen dein Reason behind für dich?
1: Ja, ich meine, ich habe es für mich so organisiert, wie gesagt, ich habe nach und nach die Stunden schon aufgestockt, nicht so schnell, aber doch im Laufe der Zeit. Ich hatte lange Zeit noch den Freitag frei Uh, was ich mir eingeredet habe, das ist mein Heiliger Freitag. Und, aber Faktum ist, ich habe zwischen mit dem Stress von der Firma und dann Kinder- und Familienleben gestalten, ich habe alle Erledigungen auf den Freitag verschoben. Und das heißt, mein Freitag war absolut vollgepackt mit Sachen, die ich erledigen musste, die von der ganzen Woche, dann sei das auch einfach, einfach Lebensmittel einkaufen und so weiter und so fort. Ja? Aber alle Erledigungen sind dann am Freitag. Das war auch nicht wirklich eine Freizeit ja, oder, oder ein Leben, entspannter Leben, sage ich jetzt mal am Freitag. Ich habe für mich, ähm, ich habe nach dem ersten Kind, äh, weil ich eben so früh wieder eingestiegen bin, sie war noch zu jung, überhaupt für den Kindergarten. Das heißt, sie habe eine Tagesmutter gehabt. Ähm, äh, das, hat, das hat schon gut funktioniert, aber die war, die war sehr streng und die war überhaupt nicht flexibel.
0: Das ist natürlich besonders gut, die beste Voraussetzung.
1: Ja, sie ist sehr streng mit mir. Ich weiß nicht, ich glaube, sie war okay mit den Babys, aber ähm, na, sie war einfach sehr, sie war wirklich nicht flexibel und sie hat ihre fixe Zeiten und sie wollte nicht, dass man fünf Minuten zu spät oder, oder zu früh kommt oder was auch immer. Das war ein ziemlich großer Stressfaktor, weil ich ganz am anderen Ende der Stadt gearbeitet habe. Und es war nicht so selten, dass ich vom Schreibtisch aufgestanden bin und gelaufen bin zum Auto, damit ich über die Stadt, quer durch die Stadt fahren kann und um rechtzeitig mein Kind wieder in. in daheim abzuholen, so um Sekt von zu Hause, ja. Ähm, das, das war das, der Anfang. Danach habe ich sie dann, das, meine, meine erste Tochter, in einem Kindergarten gehabt. Das war viel entspannter, muss ich ehrlich sagen. Oder auch diese Sozialisierung war super für sie. so diese, das, ähm, Ja, ist es ist diese Eingewohnung. ist immer anstrengender, glaube ich, für jeder. Aber danach ist es wirklich fein für die Kinder, finde ich schon. Ähm, und dann, wie ich meine zweite Tochter bekommen habe, ähm, da bin ich schon ein bisschen länger daheim geblieben. So, ich äh, habe damals vorgehabt, nach zwölf Monaten wieder einzusteigen und habe dann mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, ist es egal, ob ich jetzt im Anfang Mai wieder einsteige oder ob ich Anfang September wieder einsteige? Ich meine, steht da irgendwas an, wo das wirklich einen Unterschied macht? Und ich hatte das Glück, dass es kein Problem war. Und das ist schon wieder der Vorteil von einem großen Unternehmen. Und dann ich gesagt, dann nehme ich mir auch noch den Sommer dazu, dass ich mindestens diesen schönen Sommer auch genießen kann mit den Kindern. Und was ich getan habe, ich habe dann eine Nanny, so Babysitterin, aber Dauer-Babysitterin organisiert, ähm, gefunden. Und ich habe sie gehabt für die Kleine und ich habe die Zeit dann mit der Großen verbracht. Okay, so sie auch hat nicht interessant. Die
0: Stunden, mhm. ja.
1: so sie hat nicht die Stunden abgedeckt, für mich, damit ich arbeiten kann, sondern sie hat das Baby abgedeckt, ein bisschen, dass ich drei Stunden in der Woche nur mit dem Großen am Spielplatz war.
0: Okay, das ist Super auch immer eine schöne Idee. Ja. Mhm. Aber du bist ja dann wieder eingestiegen mhm. und du hast mir auch erzählt, dass du uh, relativ schnell wieder aufgestockt hast auf, 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 auf und dann irgendwie mhm. nimmt dich da ja der Arbeitsstrudel so mit. Und äh, eine Frage habe ich außerdem dazu, äh, weil du sagst, du organisierst den Kindergarten und die Nanny, damit du mit den Kindern spielen kannst. Ähm, hattest du da Unterstützung von deinem Mann oder ist der auch so viel am Arbeiten gewesen? Weil normalerweise fragt man sich ja, ähm, also es hat oft einmal den Anschein, als würden die Frauen alles schupfen müssen. Ja, so quasi wie bei den Männern geht das Leben ganz normal weiter und die Frau hat auf einmal die Kinder plus den Job, plus die Organisation und die Familie. Und ähm, ja, also es klingt relativ oft so in meinen Ohren, dass sich alles verändert für die Frau und mittelmäßig viel für die Männer, um, war das mit euch so? Ich muss sagen,
1: ein Kernchen Wahrheit ist sicher dabei. <lacht> Grundsätzlich. Aber es ist, es ist auch eine Frage, wie man das für sich organisiert. Das klingt, als ob er gar nicht dabei wäre. Mein Mann war schon extrem hilfreich. Und er, er war aber auch ähm, eher selbstständig. Ja? Und ähm, teilweise hat er sehr große Projekte in der Zeit gehabt, wo er voll im Stress war. Und ich war ein bisschen in diesem geschützten Bereich, wo ich mit limitierten Stunden gearbeitet habe. Um, und er war nicht so flexibel teilweise. Okay. Um, hm. Heute ist es lustigerweise genau umgekehrt. Ich bin absolut im Stress im letzten Jahr gewesen, seit Corona, um, nonstop vor, vor, vor Videokonferenzen und so weiter im, im Einsatz. Und er, ist, um, ja, er hat eine Eventagentur und natürlich ist das absolut stehen geblieben zuerst, im ersten Moment und, und Gott sei Dank funktioniert es eh noch immer, aber in Wahrheit, die, im letzten, vor allem in diesen letzten eineinhalb Jahren, er hat alles geschuftet für uns in der Familie, hauptsächlich. So, unterschiedliche Zeiten.
0: Ja, ja das ist aber auch etwas, was ich ja schon öfter auch mal gehört habe, dass man auch zeitentechnisch, also sprich in der Lebenszeit, irgendwann auch unterschiedliche äh, Modelle leben kann. Ja? Eben, dass am Anfang ja. vielleicht die Frau auch tatsächlich diese, ich sage jetzt mal vorsichtig, etwas klassischere Rolle einnimmt, weil sie tatsächlich die geschützte Elternteilzeit vielleicht hat mhm. und dann später mal, wenn ihre Karrierefahrt aufnimmt, auch der Mann einmal ein bisschen zurücksteckt und sie dann unterstützt. Also es muss nicht heißen, dass wenn man mal auf die kleinen Kinder aufpasst als Frau und dann ein paar Jahre in der Karriere, ich will nicht sagen, dass du Pause gemacht hast, aber weniger gemacht hast, ja, dass man genau. dann ähm, tatsächlich ja. auch im Austausch miteinander, dann sagt du, okay, und jetzt bist du dran. Also das finde ich ist eigentlich mhm. auch eine sehr schöne Geschichte zu sehen, dass das auch später durchaus noch kommen kann, ja, dass es nicht heißt, ähm, wenn man sich um die kleinen Kinder kümmert und danach ist irgendwie aus, dann arbeiten eh beide 40 Stunden und dann erledigt, sondern ja. dass es auch später tatsächlich noch so kommen kann, dass ähm, du als Frau jetzt richtig Gas gibst und dein Mann dich da halt in dem Fall unterstützt, ja. Na Absolut, ich
1: meine, ich, ich finde auch man so wie im Beruf, man muss auch wissen, wo jeder seine Stärken hat. Ja, und mein Mann ist ein exzellenter Koch, der kocht gern und kocht gut. Und ich lasse ihm diesen Freiraum auch, insofern wie das geht. Ja, na, aber es ist ein bisschen ein Scherz, aber na, es, es funktioniert. Ich, ich wenn ich jetzt versuche nachzudenken, ich weiß, er hat das sicher auch, wir haben das auch so gemacht mit, mit Arztterminen und so weiter, wo wir versucht haben abzustimmen, wer kann die Kinder dann zum Arzttermin nehmen, wer, wer kann das sich leichter einrichten ähm, und, und, und so Sachen, sagen, das haben wir sicher so, so abwechselnd gemacht. Ähm dass es nicht immer nur an eine Person gelegen ist. Das ist einfach abgewechselt. Aber lustig ist, ich kann mich noch gut erinnern, dass die meisten Männer dann Samstag oder Sonntag am Vormittag mit den Kindern im Park waren. So, wenn ich einmal alleine im Park war oder laufen war, dann habe ich die ganzen Vetter gesehen mit den Kindern, weil die Frauen dann ein bisschen Zeit für sich. Das Anspruch stimmt, der, der Sonntag ist so der Papa-Tag. Das fällt mir auch ja, immer wieder total. auf den Spielplätzen
0: ja. auf. Das ja. ist auch heute das noch ist so. Das ist nach
1: wie vor so, glaube ich <lacht> schon. Das ist nach ja. wie vor bis <lacht> der, der, der Fall, ja.
0: Aber weil du sagst nach wie vor, das ist ja, wie wir gerade geredet haben, zwölf Jahre her, wie du das erste Mal nach deiner ersten Tochter eingestiegen bist. Mondi hat sich ja bestimmt auch äh, durchaus weiterentwickelt. Es gibt ja sehr viele neue Entwicklungen, jetzt abgesehen von Corona und Homeoffice und mehr Flexibilität äh, aus diesem pandemischen Problem heraus. Du hast ja ähm, im Vorgespräch zu mir gesagt, dass da Mondi auch einige Schritte vorwärts gemacht hat, dass du da auch schon Kolleginnen hast, die durchaus... Gute oder tolle Modelle auch angeboten, kriegt haben. Kannst du da vielleicht ein bisschen was erzählen, wo du das mhm. siehst, wie diese Entwicklung verlaufen ist und was jetzt besser funktioniert? Mhm.
1: Gerne. Ich meine, ich muss sagen, bei Mondi war immer diese Flexibilität da dass man zurückkommen konnte, man konnte sich äh, einrichten, auch im, im, in Einvernehmen mit dem, mit dem Vorgesetzten. Aber es ist immer mehr als genug Arbeit da und die, es ist immer irgendwas ähm, am Geschehen und, und Umgestalten und so weiter. Mein, mein, ich sage bei Monday change is a constant. Das ist der, der Spruch, der, der, der passt immer. Es ist immer was, ähm, ver wird verändert. Ja? Ähm, und was ich erlebt habe, ist einfach so nach, ähm, nach meiner zweiten Tochter, sie war vielleicht so drei Jahre alt oder na, drei, vier Jahre alt, da wollte ich eine Führungstätigkeit übernehmen, so Teamlead äh, in, in der Abteilung. Und ich, mir ist alles angeboten worden, aber ich habe versucht, das zu vereinbaren mit einer 35 Stunden Woche, weil ich wollte noch diesen Riegel haben, zu sagen, nicht ohne Ende Überstunden. Ja, ähm, das ist nicht gegangen damals. Und damals hat es auch geheißen, wenn ich wirklich die, ich kann alles haben von den, Verantwortung, äh, von, von den Aufgaben etc. Äh, haben, die ich wollte, aber nur nicht diese Teamführung haben, wenn ich nicht Vollzeit zurückkehre. So, ich musste aus der Elternteilzeit früher aussteigen, damit ich diese Führungstätigkeit übernehmen konnte. Das habe ich dann auch gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre heutzutage. Kein Thema mehr bei der Mondi. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell ein Mondi-Thema war oder mit meinem Vorgesetzten damals war das einfach so. Inzwischen weiß ich, dass die Mondi zum, äh, eine Kollegin aufgenommen hat letztes Jahr, obwohl sie im Bewerbungsgespräch ähm, zugegeben hat, sie erwartet ihr erstes Kind. Die wollten sie unbedingt haben. Sie wollte unbedingt zum Mondi und sie hat einfach diesen Jobangebot bekommen. Das habe ich vorher noch nie gedacht, dass das passieren würde. Und es hat sehr gut funktioniert. Sie war sechs Monate im Unternehmen, dann ist sie in Karenz gegangen und ungefähr sechs, ich weiß nicht genau, aber einige Monate jetzt voll in Karenz und jetzt kommt sie zurück äh, eben in diesem Monat und ihr Mann geht Vollzeit in Karenz und sie kommt jetzt Vollzeit zurück. Und das war die Vereinbarung, die sie gemacht hat dann ähm, mit, ihrem, mit ihrem Vorgesetzten. So diese Flexibilität ist da, ich glaube, das bieten größere Unternehmen an. Das, das ist schon wieder der Vorteil, finde ich, ja, von der Firma Via
0: Mundi. Wie siehst du das zum Beispiel, also ich habe jetzt öfter schon die Diskussion gehört und auch selber geführt, Teilzeit, Führungskraft, in deinen Augen möglich oder nicht möglich? In meinen Augen
1: möglich, aber schwierig, ja, aber möglich. Ja, Man muss ganz klare Grenzen setzen, glaube ich schon, genau auch, ähm, sehr genau festlegen, was will man erreichen? So, was ist die Messlatte? Well, die Messlatte darf nicht sein, ich muss einen normalen, ohne End, Vollzeitjob machen, das normalerweise 50 oder 60 Stunden bedeutet, plötzlich in 30 Stunden hineinkrammen. Ja, das, das funktioniert meistens nicht, aber das ist das, was wir meistens versuchen. Ja, ähm, ich glaube, diese Ressourceneinteilung ist, ist das, das A und O. <lacht> glaube ich, bis im gewissen Grad. Aber bei der Mondi sehe ich das schon, dass das möglich ist, dass man ähm, schon Führungskraft sein kann, auch in der Teilzeit. Ähm, ich glaube auch, diese Wandlung durch Corona auch, dass alles sehr, sehr viel flexibler geworden ist mit, mit Homeoffice. Homeoffice hat es immer gegeben, zum Beispiel bei der Mondi, war auch eine Vereinbarungssache. Ziemlich egal, auch wann du die Arbeit gemacht hast, nur die Arbeit muss erledigt werden. So du kannst es ganz in der Früh machen, du kannst es am Abend machen, wenn es sein muss, auch am Wochenende, idealerweise nicht immer am Wochenende, aber diese Flexibilität war schon immer da. Ja, ähm, ja. ich... ich ich finde es schön, meine Money bietet auch sehr viel, äh, sehr viel Unterstützung an, inzwischen auch für, für Mutter. Ähm, Leute, bevor sie überhaupt in Karenz gehen, da gibt es Kurse und Beratungen, wie sie nicht den, den, den Anschluss nicht verlieren oder worauf sie achten sollten, welche Möglichkeiten es wenn sie wieder einsteigen wollen. Ähm, dann gibt es auch Kurse, wenn man wieder einsteigt, wenn man tatsächlich zurückkommt, äh, auch mit diesem Work-Life-Balance und Dinge zu überlegen oder Modelle zu überlegen. Ähm, Uh, da gibt es auch einen Kindergarten im Haus. Uh, ist sehr viel, sehr viel Unterstützung. Ändern, aber der Susan. Druck ist das Einzige, was nicht weggeht. Ja, ja, ja eben, der, genau. Der, Druck, der, der Leistungsdruck
0: <lacht> ist noch immer sehr hoch, genau. Das ist sehr, nämlich sehr einerseits hoch, ja. die Geschichte, dass die Unternehmen zwar offener und flexibler werden und tolle Modelle anbieten, aber die Jobs irgendwie gleich bleiben und die Art, wie Jobs aufgebaut werden und die Inhalte der Jobs verändern sich nicht. Und es bleibt am Ende des Tages der große Struggle da, eben, wie packe ich einen Job, der eigentlich 60 Stunden Investment braucht, in 30 ja, und dann sagen alle, oh, das funktioniert ja nicht. Und da kommt mir eben auch der Gedanke, was ich gerade fragen wollte, zu den Männern. Ja, wie ähm Hast du in deinem Umfeld oder bei der Mondi gehört von Männern, die Teilzeit gehen, von Männern, die vielleicht gar nicht nur aus Familiengründen heraus, aber einfach auch aus persönlichen Work-Life-Balance-Interesse heraus mhm. sagen, nein, ich will nicht Vollzeit arbeiten, ja, weil das ist für mich eigentlich die große Frage, je mehr Männer vielleicht auch in Teilzeit Interesse haben, desto einfacher wird es vielleicht auch für die Frauen, so blöd klingt, ja. Aber mhm. zu sagen, wenn es dann immer nur die Frauen sind und die Wiedereinsteigerinnen und diejenigen, die das dann so fordern und brauchen und man ist eben, eben so in dieser Bittstellungshaltung, mhm. wenn jetzt mehr Männer sagen würden, hey, ich will auch 30 Stunden arbeiten, ähm, vielleicht findet dann auch tatsächlich das Umdenken statt. Habt ihr in eurer Firma Führungskräfte oder Männer, <lacht> die Teilzeit arbeiten? Ach, von
1: Teilzeit muss ich ehrlicherweise sagen, kenne ich niemand. Aber ich kenne schon einige, die wirklich so Vaterkarenz oder Fette-Karenz gemacht haben, wo sie ähm, sei das ein, zwei Monate, ich glaube einer hat sogar sechs Monate gemacht. Ähm, Social-Fälle gibt es mehr und mehr ähm, und das wird absolut respektiert und sogar promoted, sage ich jetzt einmal intern, dass man solche Möglichkeiten hat. Aber lustigerweise, der ein, ein Kollege hat mir gerade gesagt, er will eh wieder arbeiten kommen, weil das ist so anstrengend daheim. Das ist so viel Arbeit.
0: Das höre ich jetzt auch immer öfter. Er kommt öfter, wieder die in die Firma, damit er sich erholen kann. Also die Männer sagen, nein, ich will jetzt wirklich 40 Stunden arbeiten, weil ja. ich irgendwie mit dem Kind zu Hause, das ist echt zu viel. Ja. Ich habe mir immer ja, gedacht, ja. das ist vielleicht so der Ruf, weißt du, dass man sagt, ach was, du bist die Papa Karenz, ist aber nicht sehr männlich oder äh, Männer, die dann einfach sich nicht trauen, das zu sagen, weil in ihrem Umfeld das vielleicht noch nicht so akzeptiert ist, ja, dass man mal bei den Kindern zu Hause bleibt. Und dann eben vielleicht, auch wenn sie sich dann trauen, unter Anführungszeichen, draufkommen, so also easy ist es ja dann doch nicht. Und ich sage dann immer, ja lustig, die kriegen die Kinder ja dann erst, wenn sie schon ein Jahr alt sind. Nimm sie ja, ja mal, genau. wenn sie die Säuglinge <lacht> sind.
1: Ja, ja, wenn sie nur drei Stunden am Stück schlafen, ja. <lacht> Na, das stimmt, absolut. Aber ich kenne auch aus dem Freundeskreis ähm, auch ein paar tolle Beispiele von Männern, die tatsächlich ähm, ein Jahr lang daheim geblieben sind mit dem Kind und die Frau ist dann gleich wieder weiter Vollzeit arbeiten gegangen. Ähm, das Spannende ist dann, wenn das so passiert und wenn das, das auf Dauer ist, ich weiß auch, dass es eben dieses ähm, Phänomen dann gibt, wenn das Kind hinfällt, es schreit nicht nach Mama, sondern nach Papa. Und das muss man auch erst einmal verkraften, So wenn die, wenn die Bindung extrem stark ist auf der anderen Seite.
0: Ja, das ist halt die große Frage, was machen wir uns Mütter nicht auch irgendwie selber? Ja, weil je mehr wir die Kinder natürlich an uns binden, desto ja. mehr einerseits Belastung haben wir, andererseits aber natürlich dann auch diese, oh Mama, Mama und Oh ist das schön, dass das Kind dann immer zu mir kommt. Bei mir persönlich ist es auch so, mein Mann unterstützt mich sehr. Was heißt also, wir haben es uns sehr gleichwertig bald einmal schon aufgeteilt mittlerweile, und es hat sich wirklich so umgeändert, dass ähm, je mehr Zeit er mit den Kindern verbringt, desto eher gehen sie jetzt zu ihm. Dann wollen sie bei ihm im Bett schlafen, dann wollen sie von ihm getröstet werden. Dann ähm, ist eben diese Geschichte, ich fall hin, Papa, Papa. Und ich denke mir so, what? Ja, genau. Also ich glaube, wir nehmen ja. uns vielleicht als Mütter auch manchmal ein bisschen zu ernst, dass die Kinder nur auf uns fixiert sind. Wir machen sie auch auf uns fixiert. Absolut. ja. ja. Vielleicht auch nicht das zu ich, auch. ich meine, ich bin, ich bin
1: das Gegenteil von einem Helikoptermutter, ja, auch bis heute. so Ich habe tatsächlich meine Kinder so erzogen, dass die mir hinterherlaufen mit den kleinen Post-it-Notes, wo sie irgendwas schreiben auf die Post-it-Notes und das hinterlassen sie mir bei meinem Laptop. Und das, mein, mein Mal bin ich nach Hause gekommen, das war auf der auf der Tür wie ich nach Hause gekommen bin, dann noch eins im Badezimmer und dann noch eins irgendwo auf meinem Laptop. Dass ich ja nicht unter vergessen sollte, irgendeinem, ähm, irgendwas so für die Schule zu unterschreiben für den nächsten Tag. Keine Ahnung, ja? Wow. Um, und <lacht> es funktioniert. Ich meine, ich, 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 ja, es ist nicht das, was ich anstrebe, aber ich sage, wenn sie sich selbst Verantwortung übernehmen müssen und lernen, die müssen das auch ein bisschen im Griff haben, damit die Dinge gut funktionieren, ist das was anderes, als wenn ich jeden Abend durch diesen Schulwirksack schauen würde und was haben sie gemacht und wo ist die Hausaufgaben und so weiter, das, das mache ich nicht. Wenn ja. sie das nicht, nicht tun,
0: dann, ja, ja. Dann müssen sie selbst die Verantwortung Aber es ist, glaube ich, vertragen. für die Kinder nicht automatisch nur schlecht, wenn die Eltern jetzt nicht so viel da sind, weil sie eben selbstverantwortliches Arbeiten, sage ich, ist das falsches Wort, aber Selbstverantwortlichkeit lernen. Ja? Einfach mhm. zu sagen, ich muss vielleicht selber denken, ich muss mein Hirn einschalten. Also ab einem gewissen Alter natürlich. Also mein Kindergartenkind mhm. kann jetzt nicht seinen ähm, Jauserucksack alleine packen. Nein. Ein Schulkind kann... Und ich mache noch immer
1: die Jause, wo die 11 und 13... Oder die 13-Jährige nimmt nichts mehr, aber für die 11-Jährige ich noch immer die Jause in der Früh. Äh, so meine ich das auch nicht.
0: Äh, Susan, ganz zum Schluss noch, ähm, ich habe dich ja einerseits gebeten, ein Zitat ähm, dass die, oder ein Lebensmotto äh, in so einen Fragebogen zu schreiben... Und du hast mir da gesagt, du kannst, kannst den Wind, Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen oder eben aus dem Boot steigen. Dazu hast du dann aber gesagt, dass ähm, Work-Life-Balance etwas ist, wo du ein bisschen dir schwer, tu schwer tust, ähm, wo du etwas strugglest hin und wieder, weil du immer wieder drauf kommst, dass du in deinen Strudel reingerätst, vielleicht von, von der Arbeit oder auch einfach durch diesen ganzen Stress, Kinder, Arbeit, Familie ähm, und deine Work-Life-Balance da ein bisschen in die Schieflage gerät. Wie vereinbarst du da dein Motto mit deiner Work-Life-Balance? Was ist so dein Learning oder was denkst du dir, wie willst du jetzt dann in Zukunft auch weitermachen? Du bist auf einem super tollen Weg in der Firma Mondi. Du hast gesagt, du möchtest als Wunsch einmal ähm, Chief Sustainability Officer werden, was, so wie es für mich klingt, ein toller, großer Job ist. Da ist ja noch etwas vor dir, was du dir wirklich wünschst. Und trotzdem zu schauen, dass du nicht irgendwie unter die Räder kommst, was dann das Stresslevel angeht. Wie machst du das mit deinem Segel jetzt? Ja, ich bin an, wie sagt man, an Ajustieren? <lacht>
1: <lacht> das ist das richtige Wort. <lacht> Aber das ist ähm, äh, ein, ja, ein andauerndes Thema, sage ich jetzt einmal grundsätzlich. Ich glaube nicht, dass es wirklich ähm, die perfekte Lösung dafür gibt. Man muss immer wieder ein bisschen reflektieren und schauen, wie, wie es funktioniert und wie es was nicht funktioniert. Ich, ich komme jetzt momentan, ich bin am Ende von einem riesengroßen Projekt und habe extrem viel gearbeitet in den letzten Wochen. Ich freue mich sehr jetzt ab nächste Woche, hoffentlich, äh, dass ich ein bisschen durchatmen kann und, und wieder... Ein bisschen, ein bisschen diese Ruhe finden kann. Ähm, letzten Endes geht es darum, ja, entscheiden, wofür will man sich einsetzen. Weil ich habe sehr viele Ideen und mein Problem ist oft auch in der Firma, ist, ich glaube, in den meisten Firmen ist das so, wir sagen immer, wenn du eine Idee hast, dann hast du plötzlich eine neue Aufgabe. Ja, wenn du immer Ideen hast, wie du die Dinge bessern oder anderen mach, anders machen kannst, dann sagen sie großartig, mach das. ja. Ganz und irgendwann genau. einmal muss ich auch lernen, <lacht> nicht so viele Ideen gleich zu äußern, sondern zuerst so einmal nachdenken, was bedeutet das für mich. Und, und Oder hat eine gleich glaub, hier
0: geschrien. Gell? <lacht> ja,
1: genau, genau. Aber was ich schon gelernt habe ähm, im Laufe meiner Zeit, ist aber auch, äh, es gibt diesen... Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. So diesen, man sagt es auf Englisch, wenn, wenn, man, wenn, wenn jemand dir sein Monkey gibt, ja? sein, Aff, sein Äffchen. Quasi, also wenn die Leute versuchen, die eigenen Probleme dir zu geben. Und die mm -hmm. machen es zu deinem Problem. Da habe ich schon lang genug gelernt, dass das, das funktioniert nicht mehr bei mir. Aber wo ich noch hapere ist eben das, wo ich einfach zu viel ähm, unterschiedliche Interessen habe oder immer Dinge sehe die ich, das konnte ich machen, das wäre super, das sollte man auch machen. Das
0: Problem kenne ich.
1: <lacht> <lacht> da braucht man aber 25 Stunden im Tag, damit man das alles schafft und, ja. und dann eben diese Prioritäten setzen. So immer wieder die Prioritäten, sage ich jetzt einmal, noch einmal nachdenken was will man erreichen, was ist das Wichtigste, wo macht man wirklich einen Unterschied. Ähm, ja, und dass man auch diese Zeit nimmt, nicht immer im Hamsterrad einfach so zu arbeiten. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen darüber geredet, Mondi bietet sehr viele Kurse an, ähm, auch für auch teilweise für Frauen, auch äh, um die Karriere zu fördern, ähm, auch Coachings und solche Sachen, wenn man will. Aber eine Sache, was ich gelernt habe, was ich sehr interessant gefunden habe, war dieses Pi-Konzept. Mhm. Und das ist... Ähm, quasi was eine Karriere ausmacht. Und das ist ähm, mit dem PIA, -E das war Performance und das war Image und Exposure. Und die haben grundsätzlich gesagt, wenn du jetzt schon in diesem Kurs bist, bist du eh schon ziemlich gut. Ja? Hm. Du hast schon ein gewisses Niveau erreicht hm, mit der Performance. Das passt, aber es passt für alle auf einem bestimmten Niveau. Ja? Wenn du hervorstechen wirst, dann geht es nicht mehr um Performance. Es geht nicht um effizienter, mehr, härter Arbeiten. Image ist das, was die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Das muss man auch pflegen. Und Exposure. Man muss einfach immer überlegen, kriege ich ein bisschen Exposure, dass, dass sie überhaupt zeigen kann, was ich tun kann. Ja, und da muss man die Zeit nehmen für das I und das E und nicht immer nur an Performance arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp für sehr, sehr viele Frauen, die sich alle sehr stark auf die Performance äh, konzentrieren. Das Image, glaube ich, geht sehr oft ein bisschen mit, obwohl man dann auch gerne die ist, die der das Mädchen für alles wird und der man eben alles auf den Tisch legt und die dann meistens auch nicht Nein sagen können und dann fehlt es äh, an der Exposure weil man dann einfach nicht drüber spricht. Also Frauen haben Aber ja... Aber die eine Zeit Technik.
1: nicht findet dafür, weil man eben einfach das nächste Projekt oder das nächste <lacht> Ding so. vorantreibt. und man glaubt, dass die Arbeit für sich sprechen wird. Aber das stimmt nicht. Weil die Arbeit, die, die Leistung passt vor allen in Wahrheit, ja, wenn man sich länger etabliert in einem Unternehmen. Aber wenn man noch immer vorankommen will, muss man auch ein bisschen an diesen anderen Dingen denken. Und ich sage nicht, dass, ich das, dass mir das immer gelingt. Aber das ist schon wichtig, das immer wieder vor Augen zu haben. Mhm.
0: Ja. Ja, das das ist heißt nicht härter
1: arbeiten, sondern smarter. Ja. Genau, das heißt, und ich ja auch arbeite sehr, Spiel, sehr ja. hart. Und ich, hin und wieder muss ich mich erinnern, ich muss smarter arbeiten und nicht immer einfach härter oder effizienter. Weil es ist es niemand effizienter als eine Mutter in Karenz.
0: Ja. Das stimmt. <lacht> Aber ich <lacht> mochte <lacht> den Spruch sehr gern, dieses Work Smart, not Hard. <lacht> <Ja>. <lacht> also das ist wirklich, glaube ich, ein ganz großes äh, Ding für sehr viele Frauen ja Weil man oft eben glaubt, dadurch, dass man abliefert, leistet und eh, wie du richtig sagst, durch seine ähm, Erfolge, dann spricht alles für sich selbst. Das stimmt leider nicht. Ähm, wenn man nicht immer mal wieder aufzeigt und sagt, hier, schau, da habe ich gemacht, hier, schau, das ist meins, hier, das bin ich, dann fällt man eben in der Menge der doch gut performenden anderen einfach nicht auf. Ja? Und wenn du nicht auffällst, kommst du letzten Endes auch nicht weiter, weil die Leute einfach dich nicht ja, nicht an dich denken, wenn es was gibt zur Beförderung zum Beispiel oder so. Also ich glaube, man muss ja auch sagen, Moment. dass man befördert werden will.
1: Das habe ja, ich außerdem. jahrelang nicht gemacht. Ich dachte, ach, das werden sie schon merken irgendwie, So die, die, wenn ich so hart arbeite und so viel tue und so viel leiste. Nein. Wenn man das nicht auf den Tisch legt und sagt, ich will dahin, was muss ich tun, um, damit ich das erreichen kann? Was fehlt mir oder was, was, was sind die, die Meilensteine? Man muss einfach ein bisschen anders denken und man muss sehr ja, offener sein, sage ich jetzt einmal, was das anbelangt. Aber in der Karenzzeit eben jeder muss für sich die Prioritäten setzen. Ich habe da fünf Jahre lang sicher ein bisschen Fuß vom Gas genommen, meine Arbeit gemacht. Ich habe in meiner Freizeit eine Zusatzausbildung gemacht, natürlich wie viele andere Leute, wo ich das immer wieder höre, wo, wo man sagt, jetzt bin ich in Karenz, jetzt mache ich mein Doktorat oder irgendwas nebenbei. Ich habe damals auch mein Postgraduate in Nachhaltigkeit von, von Cambridge gemacht, wie die Kinder, ja, die Kleine war eineinhalb oder sowas, ja. wie die Kinder noch sehr klein waren, wo ich noch offiziell in Teilzeit gearbeitet habe mit 30 oder 35 Stunden. <lacht>
0: Ja stimmt, das ist ist total Arbeit. unterfordert die ganze Zeit ja. und das macht man mit seiner <lacht> <lacht> Freizeit. <lacht> genau, genau. Das ist ja noch zusätzlich ein Thema, finde ich, vieler Frauen, die dann auch noch mit ihren Zusatzausbildungen daherkommen, weil sie glauben, sie brauchen da noch eine Ausbildung und dort noch eine Ausbildung, weil nur dann zeigen sie, dass sie wo irgendwo qualifiziert sind oder gut sind. Also das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ein, ein Trugschluss oft zu glauben, dass wenn man ein Zertifikat irgendwo rüberschiebt, dass man dann besser gesehen wird. Man hat vielleicht für ja. sich doch durchaus ein bisschen mehr theoretisches Wissen oder Verständnis oder wie auch immer. Aber es wäre vielleicht nicht schlecht, sich einfach einmal zu verkaufen und zu sagen, kann ich, mache ich, werde ich on the go, einfach lernen, wird schon passen.
1: Ja, genau. Sich zutrauen einfach und nicht einfach zu sagen, ich muss absolut jede Voraussetzung 100 erfüllen, dann bewerbe ich mich für den Job, sondern sagen, hm. Der Job klingt spannend. Gewisse Dinge bringe ich nicht mit, aber ich habe dafür andere Stärken und die dann verkaufen. Ja, aber da muss aber noch ziemlich viel von den, von den männlichen Kollegen leider noch lernen. Das stimmt ja, wohl. Das aber ja.
0: besser sich bewusst zu machen und zu sehen, als immer sich zu fragen, wieso bin ich nicht weitergekommen? Was ist da los? Ist zumindest einmal die Erkenntnis zu haben, woran es liegt. Und hm. sich und das finde ich durchaus auch legitim zu sagen: Lernen wir es halt einfach von den Männern, oder? Wenn ich das mhm. sehe, anstatt dass ich darauf schimpfe, sage ich einfach, super cool, die machen das genau richtig, einfach super intelligent, das will ich jetzt auch, Punkt. Man muss es mhm. ja nicht verurteilen und sagen, oh, gemein und böse, sondern nein, die machen es richtig und so will ich das jetzt auch. Und ich glaube, das mhm. muss man lernen. Ja? Und da kann man sich eigentlich nur das abschauen und ähm, ja, genau. das genauso <lacht> richtig machen wie sie.
1: <lacht> Eben. Eben.
0: Frauen müssen
1: Frauen bleiben, aber gewisse Dinge kann man schon abschauen. Ganz genau.
0: Susan, du, ich danke dir herzlich. Wir sind jetzt am Ende der Zeit, aber ich möchte mich wirklich herzlich bedanken für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, mit der du das hier erzählt hast, auch nichts beschönigt hast, weil durchaus die Situation mit Kindern und verantwortungsvollem verantwortungsvollen Job und dann noch Zusatzausbildung oft einfach nicht einfach ist. Und ähm, man würde sich wahrscheinlich auch ein bisschen selbst belügen zu sagen, ja, ein Walk in the Park und ich gehe da durch und alles easy, das wollen wir ja auch nicht vermitteln, aber ähm, gezeigt werden soll ja auch, dass es Möglichkeiten gibt, dass es Wege gibt, jeder ist unterschiedlich, jeder ist einzigartig, also jeder Weg wie auch das Individuum, aber dass wenn man etwas wirklich will und überzeugt ist und einen Sinn dahinter sieht in dem, was man tut, dann ähm, sind doch sehr viele Dinge möglich. Ja? Und ähm, ich will da halt auch gerne einfach unterschiedliche Wege zeigen und jeder soll sich das mitnehmen, was er gerne möchte. Ja? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass eben Leute wie du Role Models sein können für andere, die auch wirklich sagen, pass auf, so ist es und nichts beschönigen, aber halt einfach auch sagen, möglich ist es schon. Und ich finde, das ist sehr motivierend und das ist irgendwo auch durchaus ein tolles Bild, das man da abliefert für die äh, jungen Eltern, die da kommen ja. und sagen, überlegt es euch. Und es gibt viele Wege und ja. uh, man kann durchaus sehr weit kommen.
1: Absolut, absolut. Ja. Aber nicht glauben, dass alles perfekt sein muss oder perfekt laufen muss, weil das wird es nicht. Aber eben ein bisschen, bisschen dieser Lockerheit mitnehmen.
0: Ja. <lacht> Danke vielmals, Susan.
1: Bitte, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke, sehr gut.
0: Danke euch allen fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Ihr findet mich und meine Geschichten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und damit noch mehr Frauen, Mütter und Eltern Zugang zu diesen wunderbaren Gesprächen bekommen, freue ich mich über euer fleißiges Teilen. Helft mit, diesem Thema mehr Gehör zu verschaffen. Und wenn ihr noch mehr Mütter, Väter und Firmen kennenlernen wollt, die zeigen, dass Vereinbarkeit Familie und Beruf kein Mythos ist, dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch und bis bald.